0: Les paras de Franck Casal, la barbarie à Toulouse. « Je voulais tuer la fille, en allant à la ramée. Vous l'aviez décidé en repartant ?» s'informe le président. « Oui. »« Pourquoi à la ramée Parce qu'il y a un lac ?»« C'est ça. »« Vous en avez parlé à vos camarades ?»« Non, j'avais la haine. » Des phrases courtes, un homme droit et fier tendu tel un cobra. C'est d'ailleurs le surnom que ses camarades donnent à Philippe Siove à cause de son tatouage. Il arrête la voiture au milieu d'un champ de blé. « Tu sais ce qu'on a fait, c'est grave, glisse-t-il à Isabelle. Elle doit comprendre ce qui l'attend, car elle supplie qu'on la laisse partir, promet de ne rien dire à personne. Mais Siove en a décidé autrement. Il dégrafe une nouvelle fois sa ceinture et la retire. C'est alors que j'ai compris... Assure Furstein au procès. D'autant que Siov m'avait dit qu'il avait peur qu'elle puisse le reconnaître à son cobra tatoué. Siov sort du véhicule, fait le tour et en extrait Isabelle. Il lui passe la ceinture autour du cou par derrière, puis serre. Jahouin et Furstein, toujours dans la voiture, ne bougent pas. Isabelle tombe à genoux. Jahouin et Furstein regardent sans broncher. Isabelle tombe à plat ventre. Siov appelle Furstein pour qu'il l'aide à serrer. Isabelle ne respire plus. Siov répète à la cour « J'avais la haine ». Alors il délaisse le corps un instant, fouille le coffre et trouve un tournevis. Il retourne vers Isabelle et la poignarde. Il s'acharne. « J'avais la haine ».« Mais elle ne vous avait rien fait, » objecte le président Daniel Schex. « Non. »« Depuis le début, elle vous suppliait. » Siauve ne répond rien. Il ne sait pas. Aucun des accusés ne sait pourquoi il déplace ensuite le corps de quelques mètres. Siouvre reprend le volant. Dans le rétroviseur et à la lumière des feux stop, il aperçoit le corps mutilé d'Isabelle. Là encore, il ne sait pas pourquoi il actionne la marche arrière et roule sur la suppliciée avant de reprendre sa route non sans refaire grincer les essieux sur le corps. Les trois paras regagnent leur base. Sans doute fatigués par leur frasque, ils n'abandonnent le véhicule dans une gravière qu'à 400 mètres de l'arrivée, après y avoir mis le feu. Le lendemain matin, l'ami d'Isabelle, qui devait l'héberger, est très inquiète. Elle contacte ses parents à Carcassonne, eux-mêmes sans nouvelles de leur fille. Ensemble, ils signalent sa disparition au commissariat de Toulouse. La police commence son enquête sans aucune piste sérieuse. Quelques jours plus tard, la voiture d'Isabelle est retrouvée calcinée, non loin du camp militaire de Francazal. Exactement là où les paras l'ont abandonné. Les enquêteurs songent immédiatement à interroger les militaires, mais la police n'a pas droit de citer dans la caserne. Elle doit impérativement faire appel à la gendarmerie, Seule habilité à franchir le seuil de la BOMAP. Il s'agit d'une unité de logistique rassemblant principalement du personnel des armes du train et du matériel. Deux gendarmes interrogent le personnel de la base sans grand succès. Ils consultent les dossiers du camp sans trouver quoi que ce soit d'anormal. Les semaines s'écoulent au rythme de l'angoisse qui monte pour les proches d'Isabelle. Le matin du 3 juillet 1989, 34 jours après sa disparition, le corps supplicié de la jeune femme est retrouvé par un agriculteur dans un champ de la commune de Saint-Lys. L'arme du crime, une ceinture, gît auprès d'elle. Son corps est immédiatement autopsié. Le rapport établit qu'elle a été frappée, violée, étranglée, poignardée et écrasée. Les policiers sont toujours persuadés que le responsable de sa disparition se cache dans la base. Ils cherchent maintenant un tueur et planquent près du camp de Casal durant plusieurs jours et plusieurs nuits, toujours en vain. Pendant ce temps, de l'autre côté des barbelés, les paras se bousculent entre eux, entre mecs. À la cantine, sous les douches ou entre deux gardes, ça discute et ça se chambre. Furstein a ressenti le besoin de parler et s'est confié à un camarade. Il a raconté sa soirée. Lors d'un repas, entre la poire et le fromage, comme le raconte le monde, Siof se vante d'avoir été pris en stop par une belle fille qui l'a violée et tuée. D'autres témoignages dus à l'audience transcrivent ses propos lors des repas. Quand j'ai envie d'une fille, Sio va d'autres militaires, je la prends, la viole et la perce avec un tournevis. Et après, je brûle la voiture. Philippe Siov réfute ses paroles. J'ai jamais dit ça. Ces gamins veulent parce que je leur avais promis des autoradios que je ne leur ai pas donné. Le soir du 12 juillet, neuf jours seulement après la découverte du corps d'Isabelle, Thierry Elborgi bénéficie d'une permission avec Philippe Siauve et Thierry Jaouin. Comme d'habitude, la soirée commence par un peu de fumette de cannabis. Ensuite, ils volent une voiture pour aller s'amuser, une Peugeot de 205 Blanche. Les trois jeunes hommes veulent aller en boîte de nuit. Malheureusement pour eux, ils trouvent porte-close. Les garçons se rabattent alors sur Toulouse. Il y a une fête foraine en l'honneur du 14 juillet. Sur la route, les trois compères tombent sur Noria Boussedra, et Louisa des Azevedro qui font du stop. Elles rentrent ensemble de la fête du village. « On est pressé de rentrer chez nos parents », indique Noria, âgée de 17 ans. Peut-être était-ce vrai, peut-être pas. Noria n'en est pas à sa première fugue, Louisa, 12 ans et demi, non plus. Elles ont en fait quitté le domicile familial depuis le 10 juillet. Ravies de tomber sur de telles proies, les parachutistes font monter les filles avec eux. Nora comprend rapidement son erreur. Siove se montre entreprenant dès qu'il arrête la voiture dans un champ, à 200 mètres de la route. Il fait descendre les deux filles. « La maghrébine m'a dit qu'elle avait ses règles, j'ai laissé tomber. » Il remet Louisa, 12 ans, à l'arrière de la 205 et la viole. Pendant ce temps, Noria tente de s'enfuir en courant, mais les deux garçons la rattrapent. Siove a eu le temps de finir sa besogne et passe sa ceinture autour du cou de Noria pour l'étrangler. Thierry Jaouin prend sa place auprès de Louisa. Il raconte la suite, froid et factuel, durant l'interrogatoire. On a tous violé la petite portugaise. Dehors, Elborgi tient Noria avec la ceinture de Siov, qui la poignarde avec le couteau de Jaouin. C'est un travail d'équipe, une équipée sauvage. Il recule de quelques pas, récupère l'arme et la lance sur la jeune fille. En plein dans le mille Il rit, suivi d'Elborgi. Siov reprend le poignard et recule de nouveau. Il veut prouver que ce n'était pas un coup de chance. Une fois, deux fois, dix fois. Était-elle encore en vie à ce moment-là, ou l'avait-il déjà tuée El Borgi se souvient. Il plantait son couteau comme dans un mouton, puis il l'a saignait sous l'oreille. Les aveux fluctuent sur le sujet. L'enquête n'a pas pu déterminer lequel a serré la ceinture pour l'étrangler. Ce jeu n'est plus drôle, et Jawin a fini avec la deuxième depuis un moment. Pour patienter, il offre à Louisa une cigarette, grand prince. En plus, c'était notre dernière, tente-t-il, comme si ce geste pouvait lui apporter une quelconque circonstance atténuante pour ses crimes. La petite fille est morte de peur. C'est au tour d'Elborgi de tenter de la violer. Aidé de Jaouin, il étrangle Louisa et lui tranche la gorge. Il plante ensuite son couteau à trois ou quatre reprises dans sa poitrine, comme pour lui faire payer son impuissance. Vous n'aviez pas vu que Louisa de Azevedro avait douze ans? interroge le président du tribunal. Non, répond Philippe Siov. J'y aurais vu, j'y aurais pas touché. Je lui donnais seize ans à peu près. Ça vous semble plus acceptable, comme âge, pour lui faire ce que vous lui avez fait? Bah oui, c'était pas une gamine, quoi. Plus acceptable de l'avoir violée, étranglée, poignardée, égorgée. Car oui, les sévices infligés à cette petite fille de douze ans ne se sont pas arrêtés au viol par de jeunes adultes. Thierry Elborgi n'a, selon lui, pas violé la fillette. « Je me suis seulement déboutonné, je n'y arrivais pas, j'étais écœuré, monsieur le président. » Écœuré. La salle d'audience est effarée lorsque Siouf continue son récit glaçant en se tenant droit et raide, le doigt sur la couture du pantalon, comme au rapport. « Il faut maintenant se débarrasser des corps. » Les sièges arrière sont rabattus et les paras placent les deux jeunes filles tête bêche dans le coffre de la 205 à laquelle ils mettent le feu. Ils regagnent ensuite la bombe à papier. Il est environ 5 heures du matin. Le véhicule est retrouvé quelques heures plus tard, le 13 juillet 1989. À l'intérieur, les deux corps sont si calcinés qu'il est impossible de les identifier. Le médecin légiste est uniquement en mesure d'affirmer qu'il s'agit de deux jeunes femmes dont l'une est très jeune. Il est également impossible de savoir si elles étaient bien mortes au moment où le brasier a été allumé. Lorsque le policier appelé à la barre annonce cela, la mère de Noria quitte la salle, livide, sans les trop pour elle. Quelques instants plus tard, on l'entend hurler de douleur, atteinte d'une crise de tétanie. La séance est levée à la cour d'assises.